0: Paz do Senhor, sejam todos bem-vindos, abra sua Bíblia por favor na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 9, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, eu vou começar esta mensagem hoje, vou terminar ela domingo, em dois textos diferentes, amém? No final eu dou um aviso bem bacana para vocês Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade Bom estar na casa do Senhor Vocês estão deixando esta igreja bonita Parabéns a todos que vieram nesse culto de ensino Deus gerou algo muito forte no meu coração para hoje, para domingo Domingo ainda vai ser mais forte e hoje Deus trouxe aqui nesse lugar Aqueles que Ele tem algo a falar no pé do ouvido Algo muito forte, muito sério E muito espiritual Você pode dizer para alguém Hoje tem uma coisa muito espiritual para você Amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 9 Versículo 25 apenas Nos diz assim a palavra do Senhor Todo atleta em tudo se domina Aqueles ou alguns para alcançar uma coroa corruptível Nós, porém, a coroa incorruptível Pai, fala conosco nesta noite É o que eu te peço no nome de Jesus Amém e Amém Tome seu assento bom estar na casa do Senhor, mais um culto de ensino. Já estamos nos aproximando, final de semana, né? O ano já está indo embora. O segundo mês do ano já está indo embora. E nós estamos caminhando ainda vivos, né? Você está perto de alguém que está vivo aí, diga glória a Deus. Aí só para não perder aquele jeitinho pentecostal, olha para quem está perto de você e diz, se não der glória... É porque está morto. <risos> Agora escute, por favor, a introdução dessa mensagem. Com base nesse texto, eu quero pregar sobre as cinco coroas que serão destinadas ou que estão guardadas para a Igreja de Jesus. Este culto de ensino tem a primazia de levar ao teu coração, à tua mente, Coisas especiais de Deus. E eu quero ser bem prático, bem prático, na apresentação desta palavra. Se esta palavra não mexer nas tuas entranhas espirituais, não mexer com a tua alma, se ela não mexer com o seu intelecto, é porque você precisa mudar muitas coisas dentro de você. O texto que nós lemos... Encontramos Paulo falando à igreja de Coríntio a respeito do prêmio da carreira cristã. Este prêmio será dado aos salvos, à igreja propriamente, que não, já, que não é mais noiva, mas é esposa. Jesus casou com a sua Noiva, quando Ele entregou sua vida por ela, no Calvário. Ali houve um casamento porque houve uma entrega. Agora a Igreja não é mais noiva, ela é esposa. E como fala de de uma linguagem judeu, israelita, a esposa de Jesus que não está ligada a Israel e não é gentil, agora é um povo diferente diga, nós somos igreja um povo diferente mas a linguagem metafórica de Jesus para falar sobre a sua esposa é dentro das entrelinhas de um casamento judaico e é interessante que no casamento judaico não é a esposa que entra que vem é o esposo que já vem quando a igreja for arrebatada ela vai passar pelo tribunal de Cristo, diga tribunal de Cristo e nesse tribunal ela não vai ser julgada quanto à sua salvação porque uma vez que ela é arrebatada ela já está livre de qualquer condenação e de julgamento de juízo Nesse tribunal ela vai receber seus prêmios, diga prêmios Estes prêmios estão ligados à coroa Que estas coroas, ela vai ser destinada a vários crentes que viveram uma vida profunda com Deus na terra E como igreja do Senhor Jesus nós precisamos entender que há uma carreira cristã não é uma carreira de correr de sair correndo mas uma carreira de estar vivendo dia após dia claro que a linguagem de Paulo aos irmãos em Coríntios é uma linguagem de atleta ele usa a mensagem metafórica, simbólica para dar uma explicação mais direta e objetiva e eles começam a entender a igreja daquele tempo, começam a entender aquilo que nós também precisamos entender agora. A nossa carreira, ela termina não numa faixa onde você passa e todo mundo está vibrando. A nossa carreira, ela termina nos lugares celestes no universo. Depois de romper a gravidade, depois de sair da terra nós estaremos suspensos nos ares. Diga, suspensos nos ares. Talvez algumas pessoas não entendem muito essa linguagem, algumas pessoas não estão acostumadas, os novos irmãos convertidos não estão acostumados a ouvir essa linguagem, mas vai pegando, porque isso vai alimentar a tua alma e vai fazer de você um cristão melhor. Uma vez suspensos, estaremos no tribunal de Cristo. Estando no tribunal de Cristo, Receberemos galardões, seremos condecorados pelo próprio Cristo, pelo nosso próprio Senhor. E Deus tem preparado, já preparou um futuro extraordinário para a igreja. Os homens da terra dizem que nós, crentes cristãos, nós não sabemos se divertir. Eles dizem que a gente não entende do que é festa, do que é alegria, do que é ter prazer, do que é é suspirar, respirar, transpirar e nós aqui dizemos, eles é que não sabem o que é alegria, prazer, esperança, graça. Porque quando termina as festas deles, eles estão bêbados, estão tontos, estão vomitando, estão com dor de cabeça, estão cólica, estão com náuseas, eles estão doentes, estão cadavéricos, estão tristes, estão angustiados, estão vazios. A gente, por mais que venha cansado, adorar e buscar ao Senhor, a gente sai cheio, vem cheio, 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 mas cheio, alegre, feliz saltitante, esperançoso vibrante, fervoroso crente, crendo que Deus vai fazer coisa grande diga por favor para duas pessoas a nossa festa não acaba aqui aqui é só um ensaio se você acha que o melhor culto da sua vida, ele nunca mais vai acontecer na sua história, você está redondamente enganado. Haverá cultos gloriosos quando a gente romper este céu, quando a gente romper o segundo céu e quando a gente chegar à presença do Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa maravilhosa, eu não sei se você vai pegar, se você vai se escandalizar, mas deixa eu te dizer, quando você chegar no céu, vai ter uma festaça de arrebentar. Se aqui você sorrir lá, você vai andar sorridente, de outurno, eternamente na eternidade, feliz, alegre e todo dia tem glória, todo dia tem culto, todo dia tem festa, todo dia tem trabalho, todo dia tem serviço, todo dia tem eternamente nos céus. Tem gente que diz, não, lá na frente, depois eu vou ver se eu dou porque tem gente que vem para o culto para meio culto, meia verdade tem gente que vem para o culto pela metade já viu isso? você já veio para o culto para dar um meio glória a Deus gló e não vai dar o resto você não pode dar um amém pela metade você não pode dar um sorriso como é dar um sorriso pela metade? como é que é? como é que é dar uma paz do Senhor só pela metade? como é que é, é vir pela metade? é só se rachar a pessoa no meio a gente não vem para meio culto, ou a gente vem para o culto todo, ou não serve. Você não vem para o culto e se vem para ficar só de corpo presente, você não vem para o culto. Feliz é aquele que vem para estar tá no corpo presente, na alma e no Espírito, e aí o corpo pode estar cansado, suas pernas tremendo, você ainda está aí vibrando do trabalho, das atividades, a mente um pouco cansada, né, os membros um pouco aí, é, é, doído, doloroso, aí com algum problema, mas a tua alma está se alegrando dentro de você, o teu Espírito já está cantando maranata, maranata, ora vem Senhor Jesus, não quero mais ficar nessa terra, o que nos espera é muito melhor do que aquilo que a a gente está aqui vivendo na terra, quem entende isso diz amém. Só para não perder o ensejo, diga para alguém: vem festa aí, vem festa aí. A quem é destinado essas cinco coroas? As cinco classificações de pessoas: a primeira coroa é chamada de coroa incorruptível. Texto que nós lemos. Esta coroa incorruptível, ela é destinada aos que dominaram o homem velho. Paulo fala de alguém que venceu o pecado. Não alguém que venceu o pecado encarando o pecado. Mas alguém que fechou seus olhos, não clicou no vídeo, não arrastou na tela, não deu ouvido, às propostas não se entregou à indecência... Então esta coroa incorruptível é, ela é dada àqueles que suportaram as investidas do pecado, não cederam as propostas indecentes, não caíram nas malhas do pecado, soube matar a sua natureza velha, os seus desejos carnais. Esses que relutam, que buscam viver uma vida de intensa santidade, não para se autotitular, eu sou santo não, mas para ser santo moderado no equilíbrio não aqueles que fazem orações jejuns e desfiguram seus rostos como os fariseus faziam como os grandes homens da lei da época de Jesus Jesus olhou para os seus discípulos e disse para ele: quando vocês jejuarem, orarem não façam como estes homens fazem eles desfiguram, eles ficam vitimizados, cristalizados. Eles imitam a cara de uma falsa piedade. Para dizer que são santos, são puros, são melhores do que os outros. Eles próprios entram nas sinagogas, fazem orações, se achando bambam, com nariz e pinado, E dizem que é melhor que todo mundo. A coroa incorruptível é destinada àqueles... Que tiveram coragem de dizer para o pecado, não. Tiveram coragem para dizer para a traição, não. Para o roubo, não. Para a falcatrua, não. Para a indecência, não. Para a imoralidade, não. Para o eu, não. Para a idolatria, não. Para tudo aquilo que desvirtua o seu caminho para Deus. E esses vão chegar no tribunal de Cristo, e vai dizer, chamando um por um, na frente da orquestra, do coral, dos seres espirituais, o esposo glorificado e exaltado, vai dizer para cada um que soube vencer, o pecado, suas propostas, suas armadilhas, e serão, Exaltados na glória do próprio Senhor. Vencedor. Vencedor. Eis a coroa incorruptível para aqueles que não se corromperam na terra. Será colocado na coroa, na cabeça desse crente. E haverá júbilos de glória e exaltação nos céus. Diga para alguém vença o pecado. Suas armadilhas e suas propostas, porque é uma coroa para você. Segunda coroa que vai ser dado a alguém do tribunal de Cristo é a coroa da alegria. Diga coroa da alegria. Esta vai ser destinada aos que ganharem almas. Aí Paulo fala em 1ª Tessalonicenses 2:19 sobre a coroa de glória, coroa de gozo, coroa de alegria. Esta coroa é destinada àqueles que amaram a obra da evangelização, aqueles que romperam com o conforto, aqueles que tiveram coragem de sair do seu do seu ninho, do seu casulo, da sua sombra, do seu conforto, enfrentaram sol, chuva. Enfrentaram o inverno Foram nos hospitais, nos asilos, nos leprosários Nas delegacias, nos presídios Foram aqueles que não pouparam nenhum minuto De si mesmo para levar a mensagem a alguém Por isso que o reino de Deus é de justiça Tem gente que vai entrar no céu E no tribunal de Cristo vai estar sentado em algum canto Jubilando, glorificando Porque foi salvo pela graça Talvez não vá ter Absolutamente nada Porque não teve coragem De se desgastar no reino Os ganhadores de almas Homens e mulheres Rapazes e moças, crianças Que não deixam a sua vida Ser apenas uma sombra De conforto mas que tem dentro da sua alma O desejo missionário de ganhar uma vida Para Jesus Então eu lhe faço uma pergunta Quantas vidas você já ganhou para Jesus esse ano? O ano passado Há no seu coração o um desejo de resgate para a sua família Primeiro para os que são de casa, os que são de perto Depois para os seus amigos, para os seus colegas para o seu patrão, para a sua patroa, para os seus colegas de faculdade, de escola, porque há muitas pessoas ao seu redor que estão precisando de uma palavra e você é o missionário que está no meio delas. Deus colocou você lá com autoridade e poder para você levar a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus, a mensagem de salvação, a mensagem de transformação, a mensagem de libertação, a mensagem de cura. Deus pôs na tua mente, no teu coração, na tua mão, nos teus pés, à tua disposição, a mensagem do Evangelho chamado de Boas Novas todos esses que são apaixonados pela obra missionária, que não são preguiçosos, acomodados, eles terão uma linda coroa. Se a mensagem de Paulo for aplicada literalmente, quando esta coroa for colocada na cabeça das pessoas, haverá um riso grande por toda a eternidade porque é coroa da alegria é coroa do gozo e não existe alegria sem sorriso, diz para alguém não existe alegria sem sorriso o céu vai sorrir na eternidade quando os ganhadores de alma Começarem a subir A plataforma da entrega De suas condecorações E o céu vai dizer Por causa de vocês A mensagem do evangelho Alcançou corações Os anjos que queriam lutar Que queriam ir no lugar dos humanos Os anjos que queriam pleitear Para resgatar Os humanos irão sorrir Irão bater no teu ombro Irão bater no teu ombro Dá um abraço em você, sorrir para você e dizer que obra extraordinária! Que força extraordinária! Que lindo é te receber aqui no céu, sabendo que você tirou das mãos de Satanás muitas vidas. É. Uma coroa para você, bem-vinda à eternidade. A terceira coroa é chamada Coroa da Justiça. E esta coroa é destinada aos que amam profundamente a vinda de Cristo. Preste atenção nisso. A coroa da justiça ela é destinada aos que amam profundamente a vinda de Cristo. Paulo escreve a Timóteo na sua segunda carta, 4 e 8. Diz, desde agora a coroa da justiça está reservada, guardada para mim. Não somente a mim, porque o justo e reto juiz me dará naquele dia, e também aos que amam e aguardam a vinda do Senhor. Ainda que você não evangelize, ainda que você não tenha tanta força para lutar contra o pecado. Deus abre Uma oportunidade Pelo menos para alguém Que ama A sua descida Que ama o arrebatamento Que ama a vinda gloriosa Ainda que arrebatamento Ainda que a vinda Está dividida em duas fases Mas ama Olhe para mim, escuta o que eu vou te dizer Quantas pessoas na nossa geração Deixaram de crer Nesta verdade, creem em filosofias A, ah, em escolas escatológicas BCD, criam ideias fictícias, criam situações, mentem, des, desmentem, fazem, desfazem, sobe, desce e deixou de acreditar na verdadeira essência da palavra. Alguém disse para mim hoje: o senhor gosta muito dessa área. Eu disse Respiro, transpiro, aspiro E tenho inspirações Guarde isso no seu coração que eu vou dizer agora Não pode haver nenhum desejo maior na nossa alma Nesta última hora Do que o desejo de voltar para casa De chegar em casa e ver papai de se encontrar com o nosso Senhor e Salvador, de poder olhar para o Espírito Santo literalmente e abraçar Ele, porque Ele veio para ficar conosco e nos ajudar nesta terra. Não pode haver nenhum desejo maior na tua alma... Ainda que você sonhe Ainda que você se realize Realize Tudo isso que você conquistar Não pode prender a tua alma à terra O céu deve ser sua aspiração O céu deve ser sua inspiração O céu deve ser a sua transpiração Céu O lugar onde eu vou morar Diga para alguém Tudo não grita no pé do vidro do grito que estiver dormindo. Tudo que você está vivendo aqui vai passar. Está passando. Estamos mais perto de chegar lá do que antes. Hoje estamos mais perto do que ontem. Se acordarmos amanhã, estaremos mais pertos do que hoje. E assim nós estamos caminhando não para baixo, mas para cima. Não para o buraco, mas para a glória. Não para o inferno, mas para o céu. Não para o diabo, mas para Deus. Só quem tem de crer, levanta a mão e por favor, dê um brado de glória ao Deus eterno. Amar a vinda do Senhor, esta é a nossa alegria. Nós éramos para cantar todo o culto, maranata. Ora vem Senhor Jesus! Nós éramos para entrar em cada culto e dizer: Ele não veio ontem, mas Ele pode vir no meio desse culto, Ele pode vir no começo do culto, Ele pode vir no final do culto, Ele pode vir, e se Ele viesse no culto seria extraordinária. Porque a alma já estava entrando, 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 entrando na glória. Eu não sei se você entende essa linguagem, mas quando eu perdi a minha avó, uma mulher crente, mais crente, ela morava, ela morava conosco lá em São Miguel, no Rio Grande do Norte, e quando eu cheguei à noite da faculdade, eu percebi que a casa estava muito em silêncio, e ela dormia num quarto do lado do meu e às vezes eu não conseguia dormir porque ela passava a noite gemendo já da velhice já beirando lá os seus 90 e alguma coisa e ela dormia gemendo, o gemido dela cada vez mais aumentava e no dia que ela faleceu minutos, segundos antes de eu chegar o Senhor recolheu a minha avó e eu lembro que quando eu cheguei eu fui direto pro quarto da minha mãe perguntar como é que minha mãe estava que a minha mãe tinha asma, tinha diabetes, e ela ficava muito aflita em ver a mãe dela na situação que estava. E ela disse com um sorriso grande, disse, não, mamãe está muito bem, graças a Deus, tomou chá, conversou com todo mundo, tomou café, abençoou os filhos que veio aqui, abençoou todo mundo, falou que todo mundo achei tão interessante. Então ela disse isso, eu fechei a porta do quarto e olhei. Quando eu olhei para a porta, para a rede onde minha avó estava, eu percebi que havia alguma coisa errada. Aliás, havia alguma coisa tudo certo." Eu senti um cheiro de fumaça dentro de casa. Não sei se você entende aquela névoa da madrugada, aquele cheiro de água misturado com capim e flor. E quando eu olhei para ela, a rede dela estava paradinha e não havia gemido. E eu fui me aproximando para não acordar ela. Fui me aproximando. E quando eu me aproximei dela, eu percebi que ela já não estava. Só estava o corpo inerte. E eu chamei vovó. Toquei no rosto dela, disse vovó Quando eu toquei seu rosto ela já estava gelada Naquele momento quando eu fui levantar a minha voz A minha respiração Eu senti o Senhor dizendo A minha serva já está na minha presença Eu segurei o choro, fui acordar E eu percebi uma das coisas mais lindas na vida do crente É que quando o seu corpo tomba Diga para alguém, quando o seu corpo tomba na terra, do céu, Vê uma carruagem de anjos, dizendo, bem vinda à eternidade, Oh glória, o Senhor vos espera para uma decoração, Para ser coroado no tribunal de Cristo Jesus, Isso pode encher a tua alma de glória, de gozo, de alegria, Diga, aleluia! a quarta coroa é chamada coroa da vida ela é destinada aos que resistiram às provas diga resistência da luta da prova a Bíblia Sagrada diz na carta de Tiago capítulo 1 e 12 daqueles que suportam a luta olhe para mim os idosos principalmente os idosos vocês estão numa fase muito delicada, muito espiritual e muito sensível, isso faz parte do processo da vida, está na palavra, vocês têm mais sensibilidade da presença do céu, já não tem mais tanta necessidade de amores, de coisas, de sonhos materiais, mas de uma coisa transcendental, metafísica, espiritual... Sobre vocês, parece que vem um tumulto de guerras, de doenças e problemas. E de dores, de tanta coisa. Porque quando a gente vai envelhecendo, parece que vem uma carga pesada. Mas esta carga vai te dar uma coroa. Aleluia! Esta carga, essas dores, essa luta, esse problema... Vai te dar gozo de glória na eternidade. Todos, desde o do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, toda luta, toda guerra, todo o deserto, toda a crise, tudo que você enfrentar em frente por amor de Cristo, porque o nome dEle está sendo glorificado, está sendo colocado uma pérola nesta coroa coroa da vida que suportam todas as provas humanas e espirituais doenças, dores na alma vergonha, decepções desilusões sem negar a Cristo a minha mãe estava no estado terminal de câncer morrendo com dores terríveis eu dizia, grita um pouquinho dizai, faz alguma coisa esboça alguma reação ele olhou para mim com dores assim, com os olhos apertados e querendo dar um sorriso e disse assim, ô oh, menino, o meu Cristo não reclamou porque eu vou reclamar, diga para alguém, para de murmurar, para de reclamar. Qualquer coisinha que é desistir, qualquer coisinha que é pular fora, qualquer coisinha que ir para outra igreja, qualquer coisinha que abandonar o irmão, qualquer coisinha que abandonar o casamento, qualquer coisinha que é pular do bar, qualquer coisinha que é pular de cima do quer pular na frente de um trem, quer pular na frente de um carro, qualquer coisinha que quer tomar remédio para morrer, qualquer coisinha que é meter uma bala na cabeça, qualquer coisinha que é desistir de vida, deixa de besteira, muito mais sofreu aquele que se tornou o nosso único e suficiente Salvador, por favor, diga para alguém, aguenta as pontas aguenta as pontas não reclama, não murmura suporta porque este peso está dando glória em tua coroa vem vitórias e bênçãos para você, levante a mão por favor e dê um prado de glória para Jesus você sabe qual era a maior marca da igreja primitiva? não era brilho não era sucesso A maior marca de uma igreja primitiva De uma igreja real Chama-se de suporte A palavra suportar aí Significa dar suporte Colocar peso É colocar sobre os ombros é suportar a carga Jesus chega para uma igreja da Ásia Menor e diz assim vocês serão vencedores não porque vocês ganharam multidões de pessoas não porque vocês dividiram as fortunas de vocês com as outras pessoas Jesus diz, porque vocês suportaram lutas quer ver um crente forte? Não é porque anda na marca Não é porque anda no glamour Não é porque anda no requinte Não é porque anda na moda Não é porque sabe falar bonito Não é porque conhece idiomas Não é porque é perito em escatologia Não é porque é psicólogo Não é porque tem anel Não é porque sabe falar bonito É aqueles que sabem suportar suas guerras Por amor de Cristo Diga para alguém, suporte só suporte. Tem gente que é meio abestalhado da vida. Pastor comigo é assim, comigo é escrever. Eu não leio o palco meu. Então essa coroa não é para você. Comigo é assim, eu falo a verdade na cara. Não, você é mal educado. Bateram um tanto em Jesus, bateram um tanto em Jesus. Colocaram um negócio na cabeça dele, bateram com o cano e diziam, adivinha, diga alguma coisa, você não tem poder, você não é rei. E ele, <risos> com intimidade, diga para alguém, leve pancada e aprenda. Aprenda isso, o salvo, o salvo não revida. Eu vou dizer aqui para os mais eufóricos, as mais eufóricas, o salvo não é revida e nem se justifica. Agora faz um biquinho e diz assim, você não precisa. <risos> nem para fazer bico você sabe, né? Você nem precisa Mas estou de máscara, mas faz o biquinho Você nem precisa se Revidar Você nem precisa Soltar piada Você nem precisa gritar com ninguém você, nem, você não precisa Você tem Um advogado que é juiz ao mesmo tempo Ao mesmo tempo Que defende Ao mesmo tempo Resolve Terá a acusação contra os eleitos de Deus é uma pergunta: quem? Deus é quem o justifica. Está passando na guerra? Estão falando mal, pastor. Estão me queimando, estão me detonando. Deixa eles queimar. Esses são é os únicos fogos que não faz nem cócega na tua pele. Fica tranquilo. Deus está no controle da tua vida, da tua história, da tua casa e do teu nome. Aprenda isso daqui. O que reina, o que impera e o que vale não é o que as pessoas dizem sobre você. É o que Deus está escrevendo sobre você. Dá um brado de glória bem gostoso para Jesus. Quinta e última coroa para a gente começar a pregação. A quinta coroa é a coroa de glória Diga, de glória Esta coroa de glória é para os que apacentam A igreja do Senhor Não apenas pastores Mas Obreiros Obreiras, serviçais da casa do Senhor E Pedro é quem diz isso Em 1 Pedro 5,4, e Ele que fala sobre isso então esta coroa ela é destinada àqueles que, que cuidam das ovelhas, do povo de Deus com carinho, amor, verdade e dedicação. Vou repetir, carinho, amor, verdade e dedicação. Nós que trabalhamos na casa, líderes, obreiros, serviçais, que cuidam de departamentos, de criança, de gente de pessoas, o nosso serviço não pode ser na base do espancamento nós não somos senhores feudais nós não somos donos da igreja a igreja tem um dono e o dono dessa igreja chama-se Jesus a Bíblia diz que Deus não dá igreja para pastores, mas dá pastores a igreja para cuidar para aperfeiçoar o corpo tudo que nós fizermos aqui, se não for por meio do amor, do cuidado do carinho, da verdade, da dedicação é tempo perdido se fizermos só para termos nome, para ter nomenclatura, para usar farda, para aparecer, para crescer, para fazer do reino de Deus um trampolim para as nossas próprias peripécias, nós estamos perdendo tempo. É um privilégio e ao mesmo tempo um desafio grande. Cuidar de gente e igreja. Porque ela é a esposa do amado. Independente do nível cultural, financeiro, intelectual, social, emocional, espiritual. É o nosso dever nos dedicar à igreja com esmero. Eu tenho que lhe compreender. Eu tenho que orar por você. Eu tenho que direcionar você tudo em verdade e amor. Diga, verdade e amor. Se não for dentro destas verdades, isso aqui se torna um clube social de encontros e trocas. De favores e de presentes que vão e que vêm. A igreja de jesus não ela é um lugar onde o espírito santo está enchendo corações com verdade amor carinho cuidado e dedicação para que este povo se torne o povo mais zeloso feliz da terra quem entendeu até aqui diga amém então, senhores líderes, senhoras líderes, obreiros, sabe, rapazes, moças e crianças, diáconos, evangelistas, pastores, presbíteros, seja lá qual for a tua área, a tua lacuna, a tua liderança, escute uma realidade. Se não fizer por dedicação, amor, carinho, cuidado, a esposa do amado, você está perdendo o seu tempo você não faz para homens você não faz para instituições você faz parte da instituição você está numa instituição tem que respeitar, tem que respeitar tem que respeitar, tem que respeitar tem que se dedicar, tem que se dedicar tem que amar, amar tem que zelar, tem que fazer bonito tem que fazer estranho, tem que fazer bem mas não é para mim, é para Deus Se é para cantar, tem que cantar a melhor canção, tem que cantar bonito, tem que ensaiar para cantar. Se é para tocar, tem que fazer o melhor, tem que ensaiar, tem que se dedicar. Se é para orar, tem que gastar rota do joelho, tem que buscar, tem que clamar. Se é para pregar, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. E depois tem que orar para ressuscitar e apresentar a palavra. Tem que dar o melhor. Aleluia. Não faça para aparecer, faça para desaparecer. Disse João Batista: importa que ele cresça e que eu diminua. Oh, glória. Eu fui chamado para pregar, comecei a pregar ensinando. Já tinha feito faculdade, já tinha, já era professor de faculdade, escola. E o pastor um dia olhou para mim e disse: Rapaz, eu preciso de você. Eis-me aqui, pastor. Vou botar você na escola de adolescentes. Só tinha três adolescentes com 15 dias, duas semanas. A escola saiu de três para 60. E ele gostou e disse: Vou botar você nos jovens, só tem cinco. Botou no jovem com 15 dias, depois que terminou aquele trimestre, depois de 15 dias, saiu aquela turma de jovens saltou para 80 jovens. O pastor começou a colocar a mão na cabeça e disse, rapaz, o que é que tu tem, o que é que tu faz como é que é, tu tem uma vida corrida, acorda 5 horas da manhã, vai trabalhar, chega 10 tarde da faculdade, chega muito tarde como é que você consegue trabalhar estudar ao mesmo tempo e vir pregar? eu disse, é porque eu tenho prioridades com o meu Deus, pastor eu tenho algo com meu Deus, e se Deus me chamou, eu não vou fazer de qualquer jeito nem de qualquer forma enquanto tiver gente dormindo eu estou acordado, conversando com papai lendo a bíblia, estudando a palavra, para dar o melhor para a igreja para dar o melhor para o povo, Deus Deus viu isso e achou interessante na minha alma Está procurando Alguém melhor do que este Para fazer a diferença Dica para alguém, se for para ser Não, fala bonito, se for para ser Igual aos outros Nem entra Mas se for para fazer a diferença Pula para dentro Que Deus vai te abençoar E Deus vai te fazer ser conhecido Termina a mensagem agora. O que estas coroas deve nos ensinar? Primeiro, vale a pena suportar todas as coisas por amor de Cristo. Vale a pena suportar por amor a Cristo. Escute para mim nem tudo na vida é vamos para a justiça, vamos para o pau, vamos descer a chibata, tem coisa sim que tem que ser resolvida desta forma porque ela está à sua disposição mas existem coisas que Deus está colocando Deus está permitindo não para que o nome de pessoa seja glorificado mas para que o nome dele seja glorificado enquanto você estiver sendo perseguido, enquanto você estiver sendo aperreado, enquanto você estiver sendo apedrejado entrega ao Senhor suporta por amor a ele e se prepara, porque vai chegar bênção de carrada na tua casa. Diga para alguém, se prepara, porque vai chegar bênção de carrada, porque é o mesmo Deus que te dá força para suportar o deserto, está preparando um manancial lá na frente para você desfrutar de algo extraordinário. Só quem recebe esta palavra, tem um brado de glória, por favor. Então para de murmurar. Em segundo lugar, o que estas coisas devem nos ensinar? Que o céu tem preparado algo infinitamente melhor do que qualquer coisa que você tenha experimentado aqui na terra. Tem surpresa para você. Tem surpresa para você quando chega lá. Você não precisa se adiantar. Deixe que no tempo certo a sua ficha é chamada. Pode ser chamado em casa, pode ser chamado no carro, pode ser chamado na moto, pode ser chamado numa viagem, pode ser chamado num avião, pode ser chamado no navio, pode ser chamado no culto, pode ser chamado a qualquer momento. E quando for chamado, se não for no dia do arrebatamento, ó, oh, corpo velho, e o espírito, está onde? Diante do Pai. Então fica tranquilo. O que o céu tem para você é melhor. Coloque isso na sua alma, por favor. Coloque isso na sua mente, jovens, atenção, os jovens, coloque isso na sua alma. Não é o que você experimenta aqui, é o que está preparado para você lá. E o céu, é você. o céu é mais real do que 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 você. Terceiro lugar: que estas coroas ensinam. Que a fé não pode ser alicerçada em interesses pessoais. A nossa fé tem que ser alicerçada em Deus. Eu vou fazer isso porque eu vou receber uma coroa. Eu vou fazer isso porque eu vou receber um prêmio. Eu vou fazer isso porque eu terei um galardão maior. Eu vou fazer isso porque eu vou receber um presente lá. Eu vou fazer isso não é troca. Não é que nem as obras humanistas. Porque tem gente que acha que salvação é por obras Não é Salvação é graça Agora tribunal de Cristo É serviço prestado em amor Varreu a igreja Varre dizendo Deus É para os teus servos aqui Desfrutar da tua glória não é para ninguém achar que eu sou o melhor, lavou o banheiro, não é para dizer que lava banheiro, é para dizer que está fazendo serviço com amor, em amor, está recebendo pessoas, é para dizer Senhor estou recebendo as tuas ovelhas, que vão morar no céu com a gente, e lá no céu eu não vou ser porteiro, lá no céu eu vou entrar com os teus filhos, mas a tua obra aqui na terra, eu vou fazendo com graça, eu vou fazendo com amor, eu vou fazendo o meu melhor, eu vou fazendo aquilo para agradar o dono da obra, você fizer por amor, você nunca vai fazer murmurando, você nunca vai fazer reclamando, você nunca vai fazer, como diz na linguagem, da, da linguagem popular daqui putando o boneco termina a mensagem o que é que essas coroas nos ensinam em quarto e último lugar que é uma recompensa para o seu serviço não serviço que te leva a ser visto mas um serviço que te leva a ser escondido. Jesus disse uma coisa muito interessante sobre a obra e o zelo do serviço. Aquilo que a mão direita der, a esquerda não pode saber. Você vai fazer para Deus? Olha para mim. É para Deus. Diz para teu irmão: é em secreto. Ninguém pode saber, é entre você e Deus, é entre a sua alma e o Deus eterno, ninguém precisa saber, é como aquela adoração de que assusta algumas pessoas na igreja, por exemplo, tem uma irmã aqui na igreja que ela, talvez ninguém entende o que é que ela faz pastor, essa irmã fala em língua, parece que ela está tocando o ar, ela está fazendo não sei o que e, e, e pastor, eu digo, não entra aí não entra aí pastor, mas o irmão lá, ele gosta de levantar as mãos e falar a língua e dizer um bocado de coisa e fica de pé tá, três transpulim da roda não entra aí pastor tem uma irmã lá que chega lá só sabe chorar, ela não se concentra na palavra, não entra aí arrepiou é agora não entre na intimidade espiritual de ninguém irmão você não sabe de onde Deus tirou você não sabe o que Deus fez na vida desta pessoa você não sabe o que Deus está trabalhando na vida dela, você não sabe então adora do teu jeito serve do teu jeito faz com excelência do teu jeito e não entra na intimidade de ninguém com Deus fica de pé em nome de Jesus haverá uma recompensa o que será que você vai receber? Eita! O que será que você vai receber? O que será que eu irei receber? O que será que nós vamos receber? Escuta o que eu vou te dizer. Nós vamos chegar no céu. E nós vamos ficar surpresos com muita gente e com muita coisa. Nós vamos ver pessoas que a gente julgava dizer: eu não acredito que essa pessoa vai ser salva. Eu não acredito que essa pessoa. Esse, esse homem não merece, não merece, não merece. Como que nós fôssemos o dono da vida. Irmãos, a gente enxerga a vida assim. Quando a gente olha para cima, a gente quebra o pescoço para cima. Deus, quando olha para nós, olha assim, ó. Ele está num lugar mais alto do que o nosso. Ele tem uma visão apurada mais do que todas as coisas. Ele sonda corações e mentes. Ele sabe quem é cada um. Põe a mão no seu coração, por favor. Feche os olhos.